0: Heute ist sozusagen unsere letzte Predigt in dieser Serie Geschichten der Barmherzigkeit. Am nächsten Sonntag machen wir eine Art Umsetzungsgottesdienst. Da gibt es auch eine Predigt, eine Zusammenfassung der letzten Wochen mit der Aufgabenstellung, euch was in die Hand zu geben, das wirklich hilft, in dieser Thematik etwas umzusetzen. Und dann in zwei Wochen beginnt bereits unsere Kampagne. Und wir haben vielleicht dieses Jahr nicht so groß dafür geworben, aber. Das ist wieder so eine Gemeindekampagne, wie wir sie schon oft gemacht haben. Stille oder Leben mit Vision oder Liebe in Aktion. Und diesmal ist sie ein wenig herausfordernder, weil es ums Thema geht, Leben für meine Freunde, einen ansteckenden Glauben zu entwickeln. Aber wir haben ja gesagt, einer der Schwerpunkte für dieses Jahr muss wieder das Thema Evangelisation sein. Guckt euch mal um. Diese Kirche wird immer leerer. Wenn Menschen nicht zum Glauben finden, dann werden Kirchen immer leerer. Die anglikanische Kirche hat ausgerechnet, in 50 Jahren schließt der letzte Pastor die, die letzte Kirche zu. Dass die Gemeinde Jesu am Leben bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern geschieht nur, indem Menschen immer wieder zu Christus finden. Und Jesu letzter großer Auftrag als ein Jünger war, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Er hat nicht gesagt, wer von euch Lust dazu hat. Und für die Paar, die sich das vorstellen können, das ist unser aller Auftrag. Und wir wollen euch mitnehmen in diesen Auftrag und zwar auf eine Art und Weise, dass das Thema seine Bedrohlichkeit verliert und für jeden etwas wird das an seinem persönlichen Leben pflegen und umsetzen kann. Das fängt also bereits in zwei Wochen an. Und wir wünschen uns, dass alle Hauskreise mitmachen, dass jeder von euch so ein Teilnehmerbuch sich erwirbt für 9,90 Franken und daheim mit an dieser Kleingruppe mitschaffen kann, in der Predigt dabei sein kann. Und wir in einem Jüngerschaftsthema wirklich vertieft vorankommen. Wir sind ja berufen, Jünger zu sein. Und nicht einfach nur Zuschauer im Reich Gottes. Jüngerschaft ist so das, wo wir drin leben, den Rest unseres Lebens als Christen. Und das ist jetzt eine Serie, wo wir in einem Bereich von Jüngerschaft unbedingt etwas vertiefen wollen und weiterkommen wollen. Und dazu laden wir euch ganz herzlich ein. Gut. Geschichten der Barmherzigkeit. Heute stelle ich euch zwei Geschichten vor. Zwei Geschichten, die etwas gemeinsam haben, nämlich einen Satz. Immer wieder zitiert Jesus aus dem Alten Testament. Und wenn er das macht, dann hat er einen Grund dafür. Er zitiert aus dem Alten Testament, weil er eine Stelle, eine Bibelstelle näher erläutern will. Er legt sie aus, er legt sie neu aus oder manchmal macht er den Missbrauch einer Bibelstelle deutlich und sagt: In Zukunft müsst ihr das so sehen. Und ein alttestamentlicher Vers hat es ihm sehr angetan, sodass er sogar zweimal – das macht er sonst eigentlich nicht – dass er eine Bibelstelle an zwei unterschiedlichen Gelegenheiten aus dem Alten Testament zitiert und sie völlig neu interpretiert. Ich werde mit euch also eine Art Bibelstudium machen zu so zwei Bibelstellen und ich brauche eure volle Aufmerksamkeit, dass er mitkommt auf diese Reise, mit der ich euch, die ich euch heute führen möchte und die Jesus auch gemacht hat mit seinen Jüngern. Die erste Geschichte steht im Matthäusevangelium Kapitel 9. Ich habe nicht den ganzen Text an der Leinwand, hört gut zu. Dort heißt es, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und jetzt zitiert er eine Stelle aus dem Propheten Hosea. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, nämlich Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. In diesem Vers geht es in beiden Geschichten. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Versuchen wir uns in die Welt dieser Bibelstelle hineinzuversetzen. Jesus ist zu Tisch mit einem Zöllner namens Matthäus, der seine Freunde eingeladen hat. Was muss man sich unter einem Zöllner vorstellen? Nun, Neben staatlichen Steuern haben die Römer auch Zölle verlangt von den, in den Ländern, die sie besetzt haben, so auch in Israel. Und nun haben die Römer sich gesagt, die waren schon geschäftstüchtig, wir verpachten das Zollgebiet. Da gibt es verschiedene Zollregionen, das, das nördliche, Galiläa und dann vielleicht Judäa und Perea und Idumea und so verschiedene Gebiete. Das waren Zollgebiete, Zölle wurden erhoben von einem Gebiet ins andere, von Galiläa nach Samaria oder von Samaria nach Judäa. Manchmal wurden auch Zölle erhoben, wenn man von einer Stadt in die andere gegangen ist, also am Eingang der Stadt. Ganz unterschiedliche Zölle und die Römer haben sich gesagt, dieses Zollgebiet, das verpachten wir. Wir suchen uns einen Pächter. Und der bezahlt uns eine fixe Summe für dieses Zollgebiet. Und er muss dann Zölle erheben, um das Geld wieder reinzubekommen. Und dann haben das meistens reiche Leute gepachtet, den Römern diese Summe gezahlt. Und haben dann an alle möglichen Zollstationen, auch übrigens zwischen, zwischen Seen und Land, wenn man aufs Land ging, vom See muss man Zoll zahlen, wenn man vom Land auf den See ging, mit einem Schiff hat man Zoll bezahlt, überall, überall haben diese Pächter Zollstationen errichtet und dort Zöllner eingestellt. Und leider waren diese Zöllner, gab es da keine festgelegten gelegten Zolllisten, wo man nachschauen konnte, ah, für das so und so viel, sondern das war großer Willkür ausgesetzt. Die Zöllner konnten verlangen, was sie wollten. Und logisch, sobald der Pächter seine Pacht bezahlt hatte, war alles andere, was er eingenommen hat, sein Gewinn. Also haben die natürlich versucht, möglichst viel einzunehmen, um die Pacht schnell abzubezahlen und der Rest hat ihnen gehört. Und insofern waren Zöllner sehr verhasste Menschen, weil sie so oft mit Willkür und mit Wucher hantierten. Und sie waren im ganzen Volk verhasst. Zöllner, das war das Sinnbild der Unehrlichkeit, der Willkür, der Habsucht, der Rachgier. Sie sind da Her im Judentum den Wucherern, den Räubern, den Dieben, Mördern, Plünderern, Wegelagern und Huren gleichgesetzt. Also in den Auflistungen der schlimmen Sündern wurden all die aufgelistet, plus Zöllner. Wer damals Zöllner wurde, ein Jude, der sich gemeldet hat, ich wäre bereit, so eine Zollstation zu leiten, der musste Folgendes wissen, und es war ihm auch klar, der musste wissen, dass er sich von Gott, von seinem Volk, und von seinem Vaterland bewusst trennt, weil er mit den Römern zusammenarbeitet, um das eigene Volk auszunutzen. Er wusste, dass er sich andauernd schwer gegen Gott versündigt. Er wusste, dass er die Verachtung aller anständigen Menschen auf sich nahm und er wusste, dass er nach jüdischem Verständnis ewige Höllenstrafen erdulden musste. Und sehr bald war der Begriff Zöllner und der Begriff Sünder ein Synonym gleichbedeutend. Egal, was du sagst, hat gleiche bedeutet. Es war daher ein Ausdruck von Gehorsam und von religiöser Konsequenz, wenn man mit diesen Menschen nichts zu tun haben wollte. Das Alte Testament, das ist voll von Geboten, die die Israeliten dazu ermahnt haben, sich von diesen Menschen abzusondern, sie aus ihrer Mitte zu entfernen und keinen Umgang mit ihnen zu pflegen. Genau wegen solchen Menschen, die sich nicht an Gottes Gebote hielten, die Verrat am Volk und an Gott üben, wurde dem Volk der Fluch und die Strafe Gottes angekündigt. Es war insofern absolut konsequent, religiös alttestamentlich konsequent, mit Zöllnern nichts zu tun haben zu wollen. Ich möchte, dass er das versteht, dass die Pharisäer sich darüber aufregen, dass Jesus sich von diesen Menschen zum Essen einladen lässt. Ihr Lieben, das ist nicht sofort ein Indiz dafür, dass alle Pharisäer herzlos sind oder gemein, sondern es ist vielmehr ein Indiz dafür, dass sie das alte Testament mit seinen Reinheits- und Heiligkeitsvorschriften außerordentlich ernst genommen haben. Ist möchte es klar? Wir haben so schnell den Eindruck, dass die Pharisäer einfach nur Fieslinge sind dass die es einfach den Menschen schwer machen wollen, dass die völlig lieblos waren und, und jeden in die Pfanne hauten, den sie nur konnten. Das ist ein falsches Bild von den Pharisäern. Pharisäern haben die Einhaltung des Gesetzes sehr ernst genommen, nicht um Menschen zu schikanieren, sondern weil ihnen ihre Frömmigkeit so außerordentlich wichtig war. Sie wollten es ihrem Gott recht machen und sie hätten Jesus hundert Stellen vorlegen können aus dem Alten Testament, die alle belegt hätten, dass man sich mit Sündern und Zöllnern nicht an einen Tisch setzt. Und dass man sich von denen nicht zum Essen einladen lässt. In, in ihrer religiösen Welt war das absolut konsequent. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum geht Jesus anders vor? Warum macht er es nicht so, wie es sich eigentlich gehört hat? Was hat Jesus veranlasst, sich von diesem Zöllner und Sünder Matthäus zum Essen einladen zu lassen? Wie kommt er dazu, nicht mit seinem ganzen Verhalten auszudrücken, dass das einer ist, mit dem man nichts zu tun hat. Und es kommen auch noch die Freunde des Matthäus. Und was für Freunde ist, sagt die Bibel? Andere Sünder und Zöllner. Logisch, so ein Mann hatte nur solche Freunde. Der hatte keine frommen Freunde, die haben mit ihm nämlich nichts zu tun gehabt. Die Freunde, die er hatte, waren alles genau solche Leute wie er, mit denen man nichts zu tun hatte. Und in dieser Gruppe hockt nun Jesus und isst. Er, er schneit nicht zum Matthäus in das Haus rein und sagt, du elender Sünder, die Hölle wartet auf dich. Kehr um und geht wieder. Und von deinem Fingerfuhr rühre ich nichts an. Er geht dorthin und isst mit ihnen. Also anstatt sich von ihnen abzusondern, diesen Menschen aus dem Weg zu gehen, sie links liegen zu lassen, sucht Jesus ihre Gemeinschaft und verbringt Zeit mit ihnen. Was hat Jesus an diesen verachteten Menschen was hat ihn zu sind? Was hat, was hat Jesus zu diesen verachteten Menschen gezogen? So wollte ich den Satz sagen. Was hat ihn zu diesen Leuten gezogen? Liebte er die Sünde, den Schmutz, die Lumpen? Nein. Er liebte an den Zöllnern nicht das Unrecht, am Bettler nicht die Lumpen, sondern er liebte den Menschen als solchen. Er verkehrte mit ihnen nicht als ihresgleichen, sondern er sah als der himmlische Arzt ihre tiefe Seelennot und Seelenkrankheit. Und darum konnte er am Schluss sagen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus ging nicht zu den Söldnern und sagt, hey Kumpel, wir sind alle auf einer Ebene, wir sind alle eins. Er ging hin als Arzt, der die Seelennot dieser Menschen erkannte. Jesu Gemeinschaft mit diesen Menschen sollte nicht Rechtfertigung ihres Verhaltens ausdrücken, sondern sein tiefes Erbarmen mit diesen Menschen und der Situation, in die sie sich hineingeritten hatten. Warum hat Jesus jetzt einen anderen Ansatz als die Pharisäer? Oh, Geht das schon seit Läppchen, Gottesdienst hier? Das sieht so trüb aus. Also, warum hat Jesus einen anderen Ansatz wie die Pharisäer? Weil mit Jesus eine neue Zeit angebrochen ist. Eine Zeit des Erbarmens ist angebrochen. Und den Pharisäern gibt Jesus jetzt einen Vers aus dem Alten Testament mit, der wie ein neuer Fahrplan ist, ein neuer Fahrplan Gottes für die Menschheit. Kennt ihr das? Einmal im Jahr gibt es in der Schweiz Fahrplanwechsel. Immer am 10. Dezember, glaube ich. Oder? Am 12. Okay. 12. Dezember Fahrplanwechsel. Und manchmal da ändern sich Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten, Gleise, Verbindungen. Und manchmal fällt der Fahrplanwechsel ganz gering aus und manchmal fällt er mossmäßig groß aus. Mit Jesus hat Gott einen vollkommen neuen Fahrplan für die Menschheit aufgestellt. Und etwas von diesem Fahrplanwechsel, das kommt nun in unserem Vers, Vers 13 zum Ausdruck. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Was heißt das? Was bedeutet dass wenn Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer? Was könnte er damit meinen? Vielen Dank, Erika. Wasser. Wofür steht Opfer im Alten Testament? Zur Zeit Jesu, was haben da Opfer bedeutet? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Opfer wurden gebracht im Alten Testament um sich von persönlicher Verunreinigung zu befreien. Verunreinigung durch Schuld und Sünde, die man begangen hat. Verunreinigung durch unreine Menschen, mit denen man zu tun hatte. Verunreinigung durch unreine Gegenstände, die man berührt hat. Verunreinigung durch verschiedene Ausflüsse am Körper. Verunreinigung durch Tote, mit denen man in Berührung kam. Nun hat das Alte Testament eine ausgesprochen vielfältige Opfertheologie entwickelt und kapitelweise wird berichtet, welches Opfer man für welche Verunreinigung zu bringen hatte. Da gab es Brandopfer, Speiseopfer, Hebopfer, Dankopfer, Rauchopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer, um nur einige zu nennen. Wenn das näher interessiert, Levitikus 1 bis 7 werden all diese Opfer ausführlich beschrieben. Und all diese Opfer verfolgen einen Zweck, die Wiederherstellung der persönlichen Reinheit. Diese Opfer dienen meiner persönlichen Frömmigkeit. Sie sind Instrument der persönlichen Heiligung. Ich werde wieder heilig. Ich werde wieder wohlgefällig. Ich werde wieder rein. Das Ziel der ganzen Opfer war, meine persönliche Reinheit wiederherzustellen. Und es wird so wunderbar beschrieben im Alten Testament, du berührst eine blutflüssige Frau, eine Frau mit ihrer Menstruation, und dann musst du bis zum Abend nach Hause gehen, musst deine Kleider reinigen und musst ein Opfer bringen. Und dann bist du wieder rein. Oder du wachst am Morgen auf. Nee, das ist jetzt zu eklig. Fast einen Toten an. Noch ekliger, okay, wie auch immer. Du wachst am Morgen auf und deine Großmutter ist gestorben und liegt tot auf ihrem Lager. Und jetzt muss man die hier irgendwie beerdigen. Und einen Toten anzufassen hat verunreinigt. Deswegen haben Juden übrigens auch keinerlei anatomische Kenntnisse gehabt vom menschlichen Körper, weil man Tote nicht sezieren durfte. Alle anderen Völker haben Tote aufgeschnitten und geschaut, wo ich denn da die Nieren, die Leber und was ist denn da alles drin? Ist da nur Stroh drin oder ist da, sind da Organe drin? Und die Juden durften das nicht. Also hat man eben äh, sich verunreinigt an einem Toten und dann musste man hinterher Opfer bringen. Eine Trotteltaube oder sonst irgendwas. Und dieses Opfer hat mir meine Reinheit wieder zurückgebracht. Opfer waren Instrument der persönlichen Heiligung und Reinigung. Und genau in dieser Welt lebten die Pharisäer zur Zeit Jesu. Ihr erstes Ziel und die höchste Absicht ihres Glaubens war das Erreichen von persönlicher Frömmigkeit, von persönlicher Heiligkeit und Reinheit. Und leider ist das im Lauf der Zeit entartet zu einem frommen Heilsegoismus. Nenne ich das? Frommer Heilsegoismus. Hauptsache mein Glaube ist okay. Hauptsache meine Frömmigkeit stimmt. Meine Heiligkeit ist mir das Wichtigste. Und in diese Welt hinein bringt Jesus einen neuen Fahrplan und macht deutlich, dass für Gott Barmherzigkeit wichtiger ist und lieber ist als Opfer. Für was stehen die Opfer nochmal? Für persönliche Reinigung und Heiligung. Wenn Jesus also von Opfern sprach, dann hat man nicht einfach nur ans Opfertier gedacht, nicht einfach nur an den Akt des Opferbringens im Tempel. Man hat an die Auswirkung gedacht. Opfer steht für Persö Wiederherstellung der persönlichen Reinheit. Und jetzt sagt Jesus diesen ketzerischen Satz, Gott hat lieber Barmherzigkeit als Opfer. Dabei ist das ganze jüdische, religiöse Leben auf Opfer aufgebaut. Im Tempel sind 24 Stunden Leviten und Priester, die Opfer bringen und, und Rauchopfer und so weiter. Das darf nie ausgehen, das Feuer. In diese Welt hinein sagt Jesus, Gott mag lieber Barmherzigkeit als Opfer. Barmherzig mit Menschen umzugehen, hat Vorrang vor der egozentrischen Bemühung um die eigene Frömmigkeit. Und genau deswegen wählt Jesus nicht die den Weg der Absonderung. Genau deswegen bringt Jesus nicht seine eigene Frömmigkeit in Sicherheit angesichts von Zöllnern und Sündern. Wenn ein Pharisäer einem Sünder begegnet, hat er seine Frömmigkeit in Sicherheit gebracht ich könnte mich durch diesen Menschen verunreinigen, dann ist Gott unzufrieden mit mir. Jesus bringt sich nicht in Sicherheit, wenn er solchen Menschen begegnet, sondern begegnet ihnen mit seiner ganzen Barmherzigkeit als Arzt, der ihr Leben wieder versucht hinzubekommen. Sein Handeln wird von einer ganz anderen Prämisse geleitet, wie das der Pharisäer. Die haben sich gesagt, am wichtigsten ist die persönliche Heiligung und Reinheit. Wir brauchen Opfer. Das ging dann meistens auf Kosten ihrer Barmherzigkeit. Jesus sagt, am wichtigsten ist die Barmherzigkeit anderen gegenüber. Wir brauchen Barmherzigkeit. In den Augen der Pharisäer ging das auf Kosten seiner Heiligkeit. Wie wird er im Volk genannt? Jesus, ein Freund der Fresser und Sünder. Nicht gerade ein Ausweis von Sonderheiligkeit. Du, dieser Rabbi, ein heiliger Mann. Ein heiliger Mann, du meinst den Freund der Fresser und Sünder. Das war der Ruf, den Jesus hatte, weil er aus diesem System der Aufrechterhaltung persönlicher Fremdigkeit ausgebrochen ist und dafür Barmherzigkeit gelebt. Das ist also der erste Text, okay, verstanden? Text Nummer zwei, auch im Matthäus Evangelium, nur drei Kapitel später. Matthäus 12, 1 bis 8. Überschrift Jesus ist Herr über den Sabbat. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sagten, sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen? Also im Alten Testament kann man übrigens nachlesen. Was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes, das war damals die Stifthütte, ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester. Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Schon allein dieser Satz hat unglaubliche Sprengkraft. Jesus sagt, sie übertreten die Sabbat-Vorschriften und werden nicht schuldig. Wie kann man sowas sagen? Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, und jetzt zitiert er wieder unsere Hosea-Stelle, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Nicht-Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Andere Geschichte, gleiche Quintessenz. Er bringt am Schluss als Lösung, als Antwort auf den Angriff der Pharisäer, wiederum diese Bibelstelle. Was ist hier passiert? Es ist Sabbat, jüdischer Ruhetag. Und Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie laufen an einem Weizenfeld vorbei. Und nun reißen sie dort ein paar Ehren ab, war Mundraub war erlaubt im Alten Testament, man durfte am Rand nicht ins Feld hinein, am Rand sich Ehren abreißen und haben die dann ausgepehlt und haben die Körner gegessen, weil sie Hunger hatten. Nun, die Pharisäer, die liegen ja alle Zeit auf der Lauer, um zu gucken, wo Frömmigkeit verletzt wird, die machen Jesus den Vorwurf, warum er so etwas am Sabbat zulässt, denn das war verboten. Versetzen wir uns wieder in die Welt der Pharisäer hinein. Wisst ihr was? Die Pharisäer hatten recht. Die hatten Recht. Es war verboten. Die haben das nicht gerade erfunden, um Jesus eine Falle zu stellen. Die haben nicht gesagt, komm, wir finden schnell Gebot. Ehren ausrufen am Sabbat. das klingt gut. Jesus, was hast du gerade gemacht? Also, das war nicht erfunden. Die hatten Recht. Es steht zwar nirgends wörtlich im Alten, Testament, im Alten Testament, dass man keine Ehren abreißen darf, aber es war trotzdem korrekt zu behaupten, dass dies unbiblisch und damit verboten war. Warum? Nun, die zehn Gebote sagen eindeutig, dass man am Sabbat ruhen soll, keine Arbeit tun. Und jetzt muss man ja die Frage klären, was ist denn Arbeit? Das wird ja nicht näher beschrieben. Was ist denn jetzt Arbeit? Ist Kochen am Sabbat Arbeit oder nicht? Ist ein Spaziergang machen am Sabbat Arbeit oder nicht? Darf man am Sabbat baden und sich waschen? Das ist vielleicht eine große Arbeit zur damaligen Zeit. Was gehört denn jetzt alles dazu? Was ist denn jetzt erlaubt oder nicht? Und die Juden waren schlau. Die haben sich gesagt, ah, das können wir herleiten. Gott hat nämlich verboten, an der Stiftshütte zu bauen während dem Sabbat. Als sie 40 Jahre lang in der Wüste waren, haben die recht am Anfang, gleich am Anfang die zehn Gebote bekommen. Und dann haben sie jahrelang an der Stiftshütte gebaut. Und jeden Sabbat musste der Bau ruhen. Dann haben sich Juden gesagt, okay, alles, was man tun muss, um die Stiftshütte zu bauen, das ist verbotene Arbeit. Das gehört, also das gehört zu den Arbeiten, die am Sabbat verboten sind. Und haben dann 39 Arbeiten hergeleitet. Und da gehörte unter anderem eben auch dazu das Ernten oder Schlachten. Und die jüdischen Gelehrten haben sich, die haben ja nicht gefragt, wie können wir das Sabbatgebot möglichst absurd machen. Sie wollten vielmehr sicherstellen, möglichst genau den Willen Gottes zu erfüllen der verbietet, am Sabbat zu arbeiten. Und für sie war eindeutig, und für die, das war nicht eine Diskussion, eindeutig gehörte das zur damaligen Zeit, zu den verbotenen Arbeiten zu ernten. Insofern war es für die Pharisäer ganz klar unbiblisch, am Sabbat Ehren abzureißen. Und es spielt dabei keine Rolle, ob ich nur wenige Ehren abreise oder ein Mähdrescher das ganze Feld aberntet. Es war verboten. Was macht jetzt Jesus? Die haben Recht. Er sagt Jesus, er bringt im Text zwei Beispiele, die deutlich machen sollen, hui, das sind gewagte Sätze, dass Gebote unter bestimmten Umständen auch anders ausgelegt werden können. Aber ich lege euch nur den Text aus, das finde ich gerade nicht. Jesus bringt zwei Beispiele, mit denen er deutlich macht, dass unter gewissen Umständen man Gebote auch anders auslegen kann. Und dann bringt er das Beispiel von David der großen Hunger leidet und kommt an der Stiftshütte vorbei. In der Stiftshütte wurden immer zwölf Schaubrote aufgetischt im, Vorhof, äh, im, im Heiligtum. Zwölf, ein Tisch mit zwölf Brotleibern drauf. Und die durfte niemand essen, außer die Priester. Strengstens verboten. Und jetzt kommt David und sagt, wir sind am Verhungern. Wenn wir nicht was zu essen bekommen, dann steht der, der kommende Herrscher Israels in der Gefahr zu, zu sterben, aus Schwäche. Und dann kriegt er diese Brote darf sie essen und wird nicht schuldig. Und Jesus bringt in den Text ein zweites Beispiel und sagt, Schlachten gehörte auch zu den Arbeiten, die verboten waren. Und trotzdem tun die Priester am Sabbat Tiere schlachten, um zu opfern und werden nicht schuldig dabei. Jesus erwähnt das, um zu zeigen, dass unter bestimmten Umständen bestimmte Gebote entschärft werden können. Es gibt also Umstände, die zur Entschärfung biblischer Gebote führen können. Und das hat Jesus in seinen Predigten immer wieder getan. Er hat, ich muss besser sagen, er hat immer zweierlei getan in seinen Predigten. Er hat er noch da, jetzt wird es jetzt heiß, jetzt wird es wichtig. Okay, das war alles nur Einleitung. Wobei wir nicht mehr viel haben, aber jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Jesus hat in seinen Predigten immer wieder zweierlei getan. Bestimmte Gebote hat er entschärft. Da waren unter Umständen, unter bestimmten Umständen Dinge möglich, die sonst verboten waren. Wie am Sabbat schlachten oder Schaubrote essen oder Ehrenabreisen scheinbar. Aber Jesus hat verschiedene Gebote auch verschärft. Dinge, die eigentlich erlaubt waren, gehörten plötzlich zur Kategorie des Verbotenen. Also Jesus hat immer zwei Dinge getan. Er hat Gebote entschärft und andere hat er verschärft. Es wäre also falsch zu denken, dass Jesus einfach nur der lockere Rabbi war, bei dem alles halb so schlimm ist. Denn er hat eben nicht nur entschärft, sondern manchmal auch drastisch, drastisch verschärft. Jesus ging es nicht um die Frage von mehr oder weniger streng, sondern um die Anwendung eines neuen Maßstabes. Die Anwendung eines neuen Fahrplans. Und Jesus formuliert und, und in diesen Fahrplan, und diesen neuen Maßstab ganz deutlich. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, und nicht Opfer. Jesu Maßstab, ob ein Gebot entschärft oder ein anderes verschärft wird, ist nicht die Frage, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt. Habt ihr das? Der Maßstab, Jesu Maßstab, ob ein Gebot entschärft wird, oder ein anderes verschärft wird, ist nicht die Frage, was ein größeres Opfer für Gott ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt. Es geht also wiederum nicht um die Frage, welches Verhalten dient meiner persönlichen Frömmigkeit und Reinheit am ehesten, sondern es geht vielmehr um die Frage, welches Verhalten macht mich zum barmherzigeren Menschen. Gott scheint es also lieber zu sein, dass seine Nachfolger zu barmherzigeren Menschen werden, als dass sie zu vollkommeneren und religiöseren Menschen werden. Lass uns das noch an ein paar letzten Beispielen verdeutlichen. Was Jesus entschärft hat, waren die vielfältigen Gebote der Sabbateinheiligung, der Sabbathaltung. Die hat er entschärft. Wenn die Einhaltung des Sabbats am Ende zu mehr Unbarmherzigkeit und Lieblosigkeit führt, dann nehmen wir es mit dem Sabbat nicht so genau. Und daher heilt Jesus am Sabbat. Darum erlaubt er Hungrigen, sich Speise zu organisieren. Und er konnte deswegen formulieren, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Und dann ist da eine Frau 18 Jahre krank. Und Jesus trifft sie am Sabbat. Eine verkrüppelte Frau. Und was macht Jesus? Sie ist 18 Jahre krank. Und es ist Sabbat. Und die Pharisäer schauen zu. In der Logik der Pharisäer wird es bedeuten, wir achten das Sabbatgebot, die Frau kann es noch einen Tag warten, dann heilst du sie am Tag nach dem Sabbat. Das wäre korrekt gewesen. Und Jesus sagt, die ist seit 18 Jahren krank. Ich warte keinen Tag länger. Ich heile sie jetzt. Meine Erbarmen ist zu groß, als dass ich die Tat der Liebe, die Frau zu heilen, auch nur einen Tag aufschieben könnte. Und heilt sie am Sabbat zum Ärger der Pharisäer, die wieder einmal die Synagoge oder irgendeinen Ort verlassen und sagen, wie können wir den umbringen? Der macht uns das ganze Judentum durcheinander. Der Mann muss aus dem Weg geschafft werden. Der macht uns alles kaputt. Sabbatgebot hat er entschärft. Er hat auch die verschiedenen Reinheitsgebote des Alten Testaments entschärft. Wahre Reinheit besteht in barmherzigem Verhalten und nicht in konsequenter Absonderung. So kann Jesus sagen in Markus 8, nicht was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern was herauskommt, sein Verhalten, was er nach außen präsentiert. Und da ist, ist mit zwei S Jesus mit Menschen, deren Gemeinschaft eigentlich verboten war. Und darum lässt sich Jesus von Menschen berühren, wie der blutflüssigen Frau, obwohl diese Berührung verunreinigt hätte. Und darum lässt Jesus die Ehebrecherin ungeschoren davonkommen, weil eine zweite Chance barmherziger ist als eine tote Jüdin. Und was hat er noch entschärft? Speisegebote. Riesenliste mit Speisengebot im Alten Testament. Levitikus 11. Ihr dürft keine Schwimms essen, kein Hase essen, kein Schinken essen, keine Salami essen. All das verboten. Da sagt Jesus, Leute, Leute, hallo, mit Essopfern. Ich opfere jetzt die Salami, Gott, ich esse nicht. Ich, ich opfere jetzt den Hasen, ich, ich esse nicht. Ich, oh, was ich alles für Opfer für Gott bringe, was ich alles verzichte. sagt Jesus, sorry, sorry, das sind so Spielchen für deine Fremdigkeit. Was ich von dir will, ist Barmherzigkeit und nicht irgendwelche Opfer auf Salami verzichten. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen heißt es in Markus, damit erklärt er alle Speisen für rein. Schon haben wir sowas. Wenn es eine Liste im Alten Testament gibt, dass man alles nicht essen darf. Sein Maßstab für die Entschärfung von Geboten ist immer die Frage, was ist das Barmherzigere? Halten wir dieses Gebot nur aufrecht, weil wir heilsegoistisch damit unsere heile Welt schützen? Und an unserer persönlichen Frömmigkeit bauen oder weil es unser Leben in der Barmherzigkeit fördert. Aber mit genau dieser Fragestellung, was fördert die Barmherzigkeit, verschärft Jesus auch Gebote. Kommt euch gerade ein Gebot in den Sinn, dass Jesus verschärft, dass im Alten Testament okay war und plötzlich nicht mehr okay ist? Was verschärft Jesus? Ich nenne euch auch zwei Beispiele. In der Bergpredigt verschärft Jesus das Tötungsgesetz. Im Alten Testament hat man jemanden getötet, wenn man jemanden getötet hat. Wenn ich den Puls fühle, tot. Dann habe ich getötet. Wann hat man bei Jesus bereits getötet und ist des Gerichts schuldig? Wenn was? Ganz so verschärft das nicht. Ganz so nicht. Aber wenn man zu seinem Nächsten schon sagt, du Idiot. Es ist dann so, er gebrauchte dieses Wort Idiot, das ist heute Idiot ist, Raka, griechisch oder hebräisch. Idiot oder du gottloser Narr. Wer das sagt, ist sogar nicht nur des Gerichts schuldig, des Totschlags oder des Mordes, der ist sogar des höllischen Feuers schuldig, sagt Jesus. Das heißt, das Tötungsgebot wird verschärft und er sagt damit, ähm, jetzt hat man schon getötet, wenn man seinen Mitmenschen beleidigt oder verurteilt. In meiner Wut respektvoll zu bleiben, das verlangt eben die Barmherzigkeit. Und darum reicht es nicht aus, sich nur mit körperlicher Gewalt zurückzuhalten. Man hat also auch getötet, wenn man beleidigt. Hier wird ein Gebot verschärft, weil es natürlich absolut der Barmherzigkeit dient, wenn ich aufhöre, Menschen zu beleidigen. Ich habe ihn ja nicht umgebracht. War doch barmherzig. Er lebt doch noch. Genügt Jesus nicht. Mit Worten kann man töten. Mit Worten kann man die Seele verletzen. Und deswegen verschärft er das Tötungsgebot. Ein anderes Gebot, das Jesus verschärft, ist das Ehebruchsverbot. Jetzt hat man schon die Ehe gebrochen, wenn man als verheirateter Mensch einen anderen Menschen begehrt. Die Ehe nimmt eben nicht erst dann Schaden, wenn ich mit einem anderen Menschen im Bett war, sondern bereits dann, wenn mein Herz und meine Gedanken eine emotionale Affäre beginnen. Jesus verschärft das Ehebruchsverbot. Also Jesus ist nicht der lockere Rabbi, der sagt, alles easy, Leute, take it easy, alles halb so wild. Sein Maßstab war, Gott liebt Barmherzigkeit und nicht Opfer. Was dient der Barmherzigkeit? Und aufgrund dieses neuen Fahrplans werden manche Gebote entschärft, die zur Hartherzigkeit geführt haben, und andere werden verschärft. Seine Ethik wird nicht zuerst bestimmt von der Frage, was der persönlichen Frömmigkeit und Reinheit dient. Das war der Fahrplan im Alten Testament. Der Leitgedanke im Alten Testament war, wie nimmt meine Frömmigkeit am wenigsten Schaden? Verstanden? Der Leitgedanke im Alten Testament war, wie nimmt meine Frömmigkeit am wenigsten Schaden? Und daraus flossen all die Gebote. Jesu Ethik wird bestimmt von der Frage, was der Barmherzigkeit untereinander am meisten dient. Der Leitgedanke bei Jesus ist, wie nimmt mein Nächster und mein Gegenüber am wenigsten Schaden? Und daraus flossen seine Gebote. Nicht, wie nimmt meine Frömmigkeit am wenigsten Schaden? Wie nimmt mein Gegenüber am wenigsten Schaden? Und darum kann Jesus, als er gefragt wird, alle Gebote, fasse sie zusammen. Er sagte, okay, ich fasse sie zusammen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und nicht opfere wie ein Verrückter. Halt dich fern von allem Unreinen. Das ist nicht die Summe des Gesetzes. Sondern die Summe für Jesus ist dieses große Maß an Liebe und Barmherzigkeit. Und die Folge davon ist, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr als Sünde betrachten, die im Alten Testament noch als Sünde gesehen wurden. Kochen und heilen am Sabbat, bestimmte Speisen essen und Ehebrechern eine zweite Chance geben. Und dafür entdecken wir andere Dinge als Sünde, die vorher noch überhaupt nicht im Horizont oder auf unserem Radar waren. Vielleicht legen wir deswegen heute weniger Wert darauf, ob Menschen, die heiraten möchten, vorher eine gewisse Zeit zusammengelebt haben. Obwohl ich jedem raten würde, mit dem Zusammenleben und der Sexualität bis zur Ehe zu warten. Dafür legen wir heute mehr Wert darauf, wie wir mit unserem Geld umgehen und ob unsere Art zu konsumieren andere Menschen auf dieser Welt schädigt. Und plötzlich erleben wir, dass wir es als schuldhaft empfinden, keinen fairtrade Kaffee zu kaufen. Da hat sich was verändert. Und gewisse Dinge spielen nicht mehr so eine Rolle. Und andere Dinge, die waren überhaupt nicht auf unserem Radar. Und wir merken, wenn ich so weiter dann schade ich irgendwo ganz gehörig anderen Menschen. Vielleicht müssen wir uns neu überlegen, wie wir unsere Haltung homosexuellen Christen gegenüber leben und einen Weg finden, sie trotz ihrer sexuellen Orientierung in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Vielleicht müssen wir andererseits unsere gedankenlose Haltung unserem Überfluss und Konsum gegenüber verschärfen und uns mehr um die Armen der Welt kümmern. Und für mich ist das keine Verbesserung der biblischen Botschaft, sondern vielmehr die Anwendung dieses Satzes, dieses neuen Fahrplans auf unser Leben. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und ich möchte euch diesen Gedanken weitergeben im Sinne, wie das der jüdische Rabbi getan hat. Jesus hat das so getan. Der hat zu den Leuten gesagt: Geht und denkt mal darüber nach. Geht und denkt darüber nach. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und ich habe heute ein paar provozierende Sätze gesagt. Vielleicht schreiben wir jetzt endlich mal ein paar Leute eine Mail oder schicken eine SMS. Damit wir nächstes Mal vielleicht noch eine Frage vertiefen können. Es gibt auf alle Fälle eine Predigt, aber gerne würden wir Dinge auch vertiefen, wo, wo Fragen bei euch entstehen. Nur sagt halt, 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 Augenblick mal. Das sehe ich anders. Dann meldet euch. Predigt, Erdwinia Basel. Oder die SMS steht heute auf dem Predigtzettel, ist die richtige, wir haben jetzt zweimal eine falsche angegeben, heute steht die richtige auf dem Predigtzettel. Ich hatte die von Marcel angegeben. <lacht> ja, <stimmt. lacht> okay. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Amen.